0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Factor Económico dentro de este gran proyecto que es Radio 13 Digital, que es un proyecto que ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia. Ahora ya nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en las diferentes eh, también... Maneras de hacer tu streaming eh, a nivel de cadena de radio nacional y bueno, sin duda se está posicionando como una de las cadenas de radio digital pioneras y más importantes del país, así que gracias Radio 13 por este espacio y recuerda seguir Radio 13 Digital en tus redes y Factor Económico. Y bueno, pues arrancamos queridos amigos, como siempre eh, con esta intención de, de lograr reflexiones de largo alcance. Y en el título de la digamos que de la mesa de debate de hoy es la, des la descentralización de la economía mundial como revolución silenciosa. Y es un título un poco largo, así que vamos a irnos por partes. La primera es la descentralización de la economía. ¿Realmente la economía se está descentralizando? Y dos, ¿esta descentralización en sí misma es una revolución o qué es exactamente? Y para ello abriré este, de alguna manera con algunos datos esta, esta plática para después dar eh, paso a mis queridos amigos que ven en pantalla, a nuestros queridos Chris Perla y Alan Birman, las, las estrellas de este show que también eh, pues nos aportan eh, gran contenido. Pero bueno, empecemos a explicar por el porqué del tema. Estamos en un mundo que debe 3.5 más veces de lo que produce. Así es. La relación deuda con respecto al Producto Interno Bruto es 3.5 veces mayor. El mundo no puede pagar lo que se debe a sí mismo. De manera desagregada, los gobiernos tomaron la decisión de financiar sus proyectos y la calidad de vida de sus ciudadanos con un dinero que no tienen y prestándose dinero entre unos y otros, pues ya más allá de reestructuras y patear el balón y decir págame abonos chiquitos durante más plazo, aquí no es a unos chiquitos para pagar poquito, porque es a unos chiquitos para pagar más, eh, lo que al, alguna vez vimos con Grecia, hoy en día prácticamente en toda la Unión Europea, pues ha llevado a un escenario que ciertamente tenemos que empezar a cuestionar. No podemos seguir siendo ciegos ante el tema de que pues Estados Unidos es el país que más dinero debe, que sus techos de deuda los cambien los legisladores cada año, y donde escuchen muy bien este dato, el 22% de los dólares que existen en circulación, prácticamente uno de cada cuatro, fueron impresos en 2020. Otra vez, uno de cada cuatro dólares que existen en el mundo fueron impresos apenas el año pasado, con una ronda de 3 trillones de dólares que solicitó el gobierno para estímulos, y que Biden está anunciando duplicar, lo cual llevará la cifra a más de un 30% de manera agregada. O sea, uno de cada tres dólares, va a haber sido impreso durante esta pandemia, lo cual es una absoluta locura. Tenemos por otro lado eh, todo este tema de que los gobiernos europeos están acercando sus tasas impositivas por arriba del 50%, con subsidios crecientes a una población envejecida con, también totalmente, y bueno, y de alguna manera, economías eh, en desarrollo que son incapaces de cubrir sus deudas, y estamos empezando a hablar de defaults que pudieran hacer un desastre. Por lo tanto, tenemos unas monedas de referencia, como pudieran ser el euro y el dólar, que están colapsadas, endeudadas y en una tendencia de imprimir dinero sin ningún sustento. Siguiendo las reglas de política económica de, eh, pues aparentemente reactivamos la economía con imprimir dinero, lo cual eh, hoy en día es inoperante. Por más dinero que impriman, la economía no se va a recuperar por sí misma. Tenemos también bancos centrales y bancos privados como el Deutsche Bank, que están completamente rebasados, endeudados y con problemas realmente de viabilidad muy serios. Tenemos un mundo que debe mucho más de lo que produce y toda esta vorágine de la inflación monetaria, donde realmente nos preguntamos, ¿podemos confiar en los países? ¿podemos confiar en el sistema monetario actual? ¿esto va a colapsar en algún momento? Y creo que este es el cuestionamiento que justamente nos viene a despertar esa mesa de debate. Ahora, ¿por qué ahora y no en otro momento? Pues justamente porque estamos en el año en que las criptomonedas, justamente este espejo opuesto de un sistema de dinero descentralizado que no depende de un gobierno, que no depende de un grupo de personas y que finalmente está sujeto a unas reglas de oferta y producción, digamos, masivas, han subido a máximos históricos, en volumen, en transaccionalidad, en precio, además de que empieza a haber cierta adopción corporativa por noticias recientes como la de Elon Musk que decidió pues gastar nada menos que casi el 10% de su tesorería en comprar criptomonedas. Así que, señores, sí, sí estamos viendo los pininos, la punta del iceberg quizás no significativa todavía de una alternativa ciudadana que dice tiene que haber otra alternativa a creer ciegamente en el manejo público de los gobiernos del de dinero. Y bueno, pues con esa premisa, este algo teoría de la conspiración, pero que sin duda tiene fundamentos en datos duros, como pudieron ver, me gustaría ahora sí abrir un poco más la mesa para ver sus implicaciones, tanto más, eh, bueno, eh, tanto numéricas como en el tema justamente de eh, desafío de la naturaleza misma de, pues quizá el surgimiento de un ciudadano global potencial. Así que adelante, mis queridos amigos.
1: Pues, eh, si me permiten, empiezo yo. Buenas noches a todos, gracias a todos por escucharnos eh, en este espacio que va creciendo cada día, eh, como bien dice nuestro querido Quique, y que nos encanta compartir con ustedes, gracias a Radio 13. Eh, creo que vale la pena hablar un poquito eh, el tema de las criptomonedas, ¿no? Eh, hay un... Hay que entender que las criptomonedas es un sistema, obviamente, sin ser experto en, en, en el tema de la, de la parte informática, pero, pero hay que entender que es un sistema que quita de, en medio de, de una transacción económica, la confianza, ¿no? No es necesaria la confianza, el sistema está hecho para protegerse a sí mismo y uh, Bitcoin, que fue creado hace como 15 años, eh, pues en 15 años, eh, aún con los avances en computación, sigue siendo un sistema completamente confiable. Entonces, es una gran idea todo este tema de blockchain que, que viene a revolucionar las monedas, eh, el tema de las monedas, y viene a revolucionar este, muchos otros aspectos eh, de firmas digitales y de, y de confianza en Internet que, que vale la pena posteriormente meterse a estudiar porque es una revolución muy, muy fuerte. Eh, comparto contigo... Eh, Quique, la idea de que tenemos un sistema eh, que, que cada vez está teniendo que cuestionar más, donde los bancos centrales cada vez se ven más este, tentados a imprimir dinero, eh, donde el mundo eh, pues, eh, empieza a ver... Eh, tal vez pérdidas de productividad, especialmente en este año de pandemia, que es lo que al fin da el crecimiento de corto plazo, donde el crecimiento económico no está eh, a la par de lo, que, de lo que hubiéramos querido y entonces está, tal vez, eh, tentando a los gobiernos a cada vez endeudarse más, ¿no? Eh, y, pues, a una tendencia global que hemos visto, donde cada vez más, especialmente en Latinoamérica, hay una eh, desconfianza, Hacia, hacia la clase eh, que nos gobierna, ¿no? o sea, hacia los gobiernos, hacia los políticos y definitivamente este tipo de alternativas eh, globales donde no depende de una decisión política donde, se pueden, eh, eh, donde si de ciclos políticos de corto plazo no afectan, van, van agarrando muchísima fuerza ¿no? y eso creo que tenemos que, que, que no, de, no quitarlo de vista Obviamente, sin dejar a un lado que ahorita este tema de las criptomonedas sigue siendo un tema meramente especulativo, a pesar de que hay, tres, eh, según el dato que vi, no, 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 no estoy seguro que tan confiables, pero alrededor de 300 mil millones de dólares invertido en, en, en el valor de mercado, que es, perdón, que es el valor de mercado de las principales criptomonedas eh, del mundo juntas, lo cual es, pues, es un dineral. Eh, y digo, no, no, no muchísimo para para toda la economía global, pero es un valor que va creciendo, eh, aunque sigue siendo todavía lejos de ser un, un método de pago estándar por su misma variabilidad, porque se ha vuelto muy, mucho más fuerte para la especulación financiera que para sus fines económicos. Creo que no lo podemos dejar de ver porque eh, eventualmente podría convertirse en, en el nuevo oro, ¿no? en el nuevo eh, store of value eh, para para tener algo que no depende en absoluto de estos gobiernos en los que cada vez pareciera que podemos confiar menos, ¿no? Y esto da, pues, a, 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 le quita mucho poder a estos gobiernos que seguramente no se, que no se dejarán caer callados, ¿no?
0: Claro, y antes de pasarle la palabra a mi querido Cris, justamente para ver esto de, de, de la naturaleza humana que, que le queremos hacer unas preguntas que seguramente nos va a responder muy bien, precisar algunas cosas interesantes, ¿no? Y, y desmitificar algunas cosas. Mucha gente dice, oye, es que Bitcoin no lo respalda ningún gobierno. Precisamente, justamente por eso es confiable, porque no puede ser manipulado, ni confiscado, ni su producción alterada por ningún gobierno o ninguna persona. Bitcoin está limitado a 21 millones de unidades, las cuales se van generando en el tiempo de una manera completamente democrática a nivel sistemas donde a, me, a mayor demanda hay menor capacidad de producir criptomonedas. Esto lo explico, cuando recién se estaba dando pues el minado que se le llama, que es el, 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 el ahora sí que la codificación de estas monedas, había cadenas donde podían, eh, digamos, eh, eh, Minas en lo personal es crear, por decir una cosa, 12 bitcoins al día. Hoy en día solamente se pueden crear 3 bitcoins al día. Es decir, el sistema va generando escasez ante la mayor demanda y la mayor cantidad de bitcoins en el mercado. Es decir, es un algor algoritmo que aprende que es autosustentable y que se protege en el tiempo. Entonces no puede ser alterado. Es seguro. El tema de blockchain quiere decir que las cadenas... De, de las transacciones de esas criptomonedas son registrados desde su creación hasta quién la compró, dónde la vendió en qué exchange fue eh, intercambiado, etcétera por lo tanto no es hackeable puesto que cada segundo su historia es rastreable eh, en este tema y tres, está creciendo en adopción este número que decía Alan, si bien las criptomonedas están en máximos históricos aquí todavía las bolsas eh, a nivel oficial no pueden comprar criptomonedas por eso tiene que haber centros de intercambio o exchanges digamos que no es la Bolsa Mexicana de Valores, sino eh, otros a nivel mundial, pero este exchange es revolucionario porque justamente puedes hacerlo desde cualquier lugar del mundo 24 horas al día, 7 días de la semana. Así que es un sistema de, que rompe fronteras, que rompe reglas temporales de tiempo y espacio y que de alguna manera eh, es seguro con un sistema de justicia criptográfico que no puede ser alterado. Y en este, y en este sentido... Quisiera abrir el, el tema contigo, Chris. Los seres humanos siempre tenemos esta necesidad de seguridad de nuestra autoestima, de, de sentir que hay algo en lo que podemos confiar, ¿no? Entonces, como ciudadanos, oye, no va a haber, pues yo sé que Estados Unidos hace bien las cosas. O sea, si compro dólares, estoy confiando en el mejor gobierno y más fuerte del mundo. Y, y bueno, es como una seguridad de la necesidad de obedecer como ser humano y la necesidad de que haya alguien que sí sabe lo que está haciendo. Y sí tiene un plan, ¿no? Ya sea un dios o ya sea un país a niveles nacionales. ¿Tú crees que este paradigma realmente se pueda llegar a romper este tema de la obediencia y la necesidad de tener un patrón ordenado, jerárquico por encima nuestro?
2: Muchas gracias, mi querido Quique, y buenas buenas noches a toda la audiencia. Eh, yo tengo algunos cuestionamientos que me gustaría regresarles, pero déjame primero, eh, respetando tu solicitud, Contestar. Yo creo que este tema de la confianza hacia lo que hoy es como el, el, el statement, hacia lo que es el gobierno, hacia lo que es nuestro sistema eh, democrático, pues hoy ya se puede apreciar que está profundamente mermado, soslayado en, en la inmensa mayoría de los países que son economías en desarrollo. Vemos, yo le denomino lo que es la, la, la hiperrealidad, ¿no? ¿Qué es este tema? La hiperrealidad es se está propendiendo a desvanecer el centro, ¿no? O eres de la derecha o eres de izquierda, o eres ultrafeminista o literalmente eres totalmente eh, neutra al respecto, ¿no? O eres una empresa que se está solidificando y está creciéndose como el mercado, o eres una empresa que propende a desvanecerse, ¿no? Y creo que es grave, es grave que empecemos nosotros en esta hiperrealidad a perder las matices del centro porque una de las cuestiones más sabias que puede tener el ser humano es el hecho de entender los matices, que no todo es blanco y que no todo es negro, ¿no? O eres de derecha o eres de izquierda, ¿no? Y eso lo podemos ver en muchos países. Y ante esta falta de confianza que se ha tenido en las instituciones, en los gobiernos durante tantos años, ya se ha optado por cambiar totalmente el sistema, inclusive ha, ha, ha surgido toda esta exacerbación de movimientos ideológicos, ¿no?, eh, eh, o políticos o eh, sociales donde literalmente estamos buscando como, como el blanco no nos funcionó vamos por el negro, pero desafortunadamente hoy estamos viendo que pues el negro no, no fue tan buena alternativa no y ahí tenemos a países con, con una falla institucional no sé si denominarle ya tan profundo como un estado fallido pero eh, pues a lo mejor una Argentina inclusive ahorita quizá nuestro país México está eh, propendiendo ese, ese tipo de dinámicas entonces, pues yo creo que esta falta de confianza ya está hoy en, en, en las personas, ¿no? Y desafortunado, afortunadamente, eh, ya no solamente es un tema de, de países en vías de desarrollo, ¿no? Eh, ya no es como... O sea, todo el mundo sabemos que muchos de los empresarios en México, por ejemplo, en Latinoamérica, pues propenden a sacar sus inversiones, ¿no? Oye, una parte la quiero tener en euros, otra parte la quiero tener en dólares, eh, o inclusive quiero comprar bienes inmuebles en otro país porque ya no confío en, en, en el andamiaje institucional y desafortunadamente vemos a muchos líderes eh, que están agudamente trasgrediendo las instituciones, ¿no? Donde en este famosísimo al diablo las instituciones están creyendo ya inclusive hasta en un tema como profético, donde somos elegidos y ellos pueden estar por encima de la ley, lo cual me parece muy grave, pero la respuesta contundentemente es, hoy ya se está viviendo. Oye, muchas personas que ya no confían ni en los organismos, ni en los gobiernos, eh, y eso se pues, está exacerbando, ¿no? Ahora, creo, como bien dices, Quique, que el, el ser humano por naturaleza es tribal. El ser humano por naturaleza tiene este sentido de afiliación, ¿no? Y, y tiene que ver mucho, inclusive, desde cómo surgió el, el hecho de que un ser humano, a lo mejor hace miles de millones de años, ¿ok?, eh, o miles de años pues para sobrevivir requería estar en un clan, ¿no? Requería estar en este sentido, en, en, en una tribu que le pudiera a alguien permitir cocinar, o uno cosechar, o otro cazar, y entonces el ser humano era más, más fuerte en conjunto que aislado, ¿no? Entonces sí propendemos hacia este, hacia este tema de, de las tribus, hacia este tema del sentir pertenencia, y, y la verdad es que cada vez se, se está viendo más, más esta esta falta de confiabilidad hacia ese tipo de cuestiones y por supuesto que empiezan a, a, a surgir este, pues este tipo, pues ya le, le, le hemos denominado no el, el nómada digital, no donde oye, pues yo ya soy ciudadano del mundo y puedo usar Paypal, y entonces ya no me importa si estoy en Birmania o si estoy en, en Laos o si estoy en México, la realidad es que todo está en Paypal y entonces ya no es un tema que yo tenga que estar dentro de cierto viaje y sí se han roto muchísimas fronteras. Ay, yo, yo tengo un par de preguntas. Ustedes que son expertos en este tema macroeconómico. ¿Es sostenible en el largo plazo el sistema en el que vivimos? eso sería una pregunta. Y segunda, que también es mucha curiosidad de mi parte y seguramente a la inmensa mayoría de nuestros, de nuestros eh, escuchas. ¿Es usted ser? ¿Por qué no nos hizo esa jugada? A mí de verdad me parece magistral ese tipo. Está, está en... No, no sé cómo decirlo, pero creo que vive en otra dimensión alterna de los mortales como yo entonces yo tengo esas dos preguntas, no sé quién me las quiera contestar y, me, y creo que son muy valiosas para la audiencia, ¿no? El primero es, ¿si ¿sí es viable este sistema en el largo plazo? Y el segundo punto es, ¿por qué Elon Musk hizo una jugada de este tamaño y siendo la persona más rica del mundo?
0: Pues bueno, ya, ya prendí mi micrófono antes, mi querido Alan, así que empiezo, pero yo creo que vamos a contestar a los dos igual. Este, Bueno, pues al final, la pregunta sobre si, si el sistema es sostenible, digo, la premisa, eh, pues es que definitivamente no lo es, ¿no? Eh, y, y justamente la, la consecuencia de esto es que tarde o temprano no vamos a poder vivir en un modelo subsidiado falsamente, donde la gente sin trabajar reciba dinero y los países, digamos, que mantengan un estilo de vida a costa de lo que sea, ¿no?, de imprimir dinero y de pedir dinero prestado. Este sistema, pues, simplemente es insostenible y no quiere decir necesariamente que sea negativo, o sea, el colapso del sistema no significa que, vaya, que se va a ir al traste todo, simplemente que justamente tendrá que haber nuevas relaciones de interdependencia entre los países con conciencia entre bienes comunes, o sea, si vamos a caer en cuenta de que pues hoy en día, como todos estamos interconectados en el sistema intermonetario, de alguna manera si, si cae algún banco central importante y cae algún país importante, pues a todos nos va a ir muy mal y entonces es cuando nos vamos a plantear verdaderas cuestiones de redistribución de la riqueza, de desarrollo humano, de respeto a la naturaleza y ciertas cuestiones que vamos a entender que el mundo, pues lejos de estar dibujado con fronteras, pues al final compartimos más bien ciertos recursos y ecosistemas que tenemos que hacerlos interactuar de manera de manera positiva, ¿no? Y creo que justamente Bitcoin, más allá de si se quede Bitcoin o, o el día de mañana se llame Wallcoin o lo que quieras, o sea, un sistema justamente justo, que no depende de gobiernos y que no es sujeto a manipulación, es la manera de hacerlo, ¿no? O sea, entender que el ser humano, pues, no es perfecto y que tenemos que diseñar sistemas que de alguna manera sean accesibles y den igualdad de oportunidades a la gente para poder gastar, ahorrar y transaccionar sin depender de, de intermediarios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, definitivamente va a tener que cambiar y la confianza ciega a un director de orquesta que haga lo que haga, como Estados Unidos, te es lo que te endeudes, si imprimas el dinero que imprimas, ¿sabes? tengas las políticas que tengas, tú estás bien porque te llamas a Estados Unidos, creo que eso es lo que se va a acabar pero no está necesariamente mal. Y no es que va a venir ahora China, no. O sea, lo ideal no es que venga otro igual o peor o mejor, sino justamente que venga una mezcla descentralizada, eh, como pues varias cosas ya eh, funcionan de manera descentralizada, donde normalmente pues es, es, es mejor que suceda de esa, de esa manera y realmente nos dedicamos más pues a pensar. En el caso de Elon Musk, o sea, yo diría que ¿Por qué lo hizo? Bueno, el por qué a mí se me hace una, un movimiento magistral de mercadotecnia. Digo, Primero, sabemos que él es definitivamente un, eh, un outsider que efectivamente ha desafiado a la bolsa, ha declarado públicamente que no le gusta la SEC, o sea, no le gustan las autoridades de Estados Unidos. Este, él está baneado, o sea, no, no puede estar en redes sociales como Facebook, él no tiene cuenta de Facebook. O sea, es un cuate antisistemas que, o sea, de alguna manera cuestiona la misma NASA, se va por paralelo para dar satélites y dar inclusión de internet al mundo y ofrecer justamente eh, pues estos estos sistemas regala proyectos en internet o sea hay que entender que es parte de una personalidad que dice señores el conocimiento se comparte, los sistemas se desafían y tenemos que ir por un mundo mejor y eso pues atrae a toda esa gente que piensa igual que evidentemente cada vez hay más gente que pensamos así que queremos un mundo mejor y más equitativo donde la tecnología sea para pues para servir a un bien común. Y el día de hoy, pues si pensamos que esa generación va a decir, pues yo quiero un coche, pues así como Steve Jobs en su momento dijo, eres diferente y desafías la realidad, cómprate una Mac, pues es un movimiento de mercadotecnia magistral donde dice, señores, tú desafías al mundo actual, tú debes de comprar un Tesla. Entonces de entrada creo que es un momento magistral que al mismo tiempo, en lugar de gastar en publicidad, al invertir de alguna manera en tesorería de Bitcoin, pues además va a ganar dinero por esta inversión, ¿no? O sea que no nada más no le costó, sino que aparte va a multiplicar su dinero varias veces. Entonces, magistral. Sin embargo, no wow. quiere decir que, que se reduzca solamente a eso. O sea, su momento tiene importancia porque es la primicia, que no la empieza él, pero sí es el masonado, de la adopción corporativa a gran escala del de sector privado. Donde el sector privado levanta la voz y dice, oye, a mí me sobra dinero en mi compañía, yo quiero que Parte de mi dinero esté en Bitcoin y no en dólares. Y esto sí es un desafío. Digo, hay una compañía que se llama MicroStrategy, que es la primera que hizo esto y la que más exposición tiene ya en, en criptomonedas. Ya lo hizo. Tesla se suma. Hay varias que lo han hecho. Pero bueno, una empresa tan emblemática, este, que es de las de mayor rendimiento eh, del año pasado, que subió 700% la acción, etcétera, que diga, señores, mi... Lugar de protección a mi tesorería es Bitcoin y ya no el gobierno de Estados Unidos. Es un tema que nos dice si empieza a haber adopción corporativa masiva donde las empresas pymes, inclusive tomemos esta decisión el día de mañana de una parte tenerla en Bitcoin. Pues la demanda de era al cielo y el precio. Olvídalo por eso, es por eso es que se me hace un parteaguas también al mundo de las criptomonedas. Este y, y, y es un tema donde realmente se van a volver un activo con mayor adopción que al final esa es la clave, por más seguro que sea el sistema, mejor pensado que esté, que esté descentralizado y más, eh, digamos, positivo, o sea, que lo es, si la gente no lo usa, pues no tiene valor, y creo que este es un paso más a la mega adopción, y bueno, hasta ahí mis reflexiones. Mi querido. Padre,
2: muchas gracias, Miki, Que Tú, Alan, ¿cómo complementarías lo que menciona aquí? pasa
1: Empiezo por la segunda para seguir en, la, en el, para seguir el hilo, pero sí, ¿no?, eh, Totalmente de acuerdo con Kiki, o sea, yo también lo veo como un movimiento de mercadotecnia y como mandar un mensaje, ¿no? Eh, no, no quiero ser repetitivo, pero creo que, eh, o sea, ha sido Elon Musk consistente en dar este mensaje de, de, de que somos una humanidad y que su, su visión es trabajar en pro de, de la salvación de, de la humanidad de alguna u otra manera, eh, y, y deja eso al lado... Eh, todos estos temas nacional, nacionalistas, ¿no? Que inclusive en algún momento, curiosamente, se le vio relacionado con Trump, ¿no? Al principio la presidencia de Trump, que luego se alejó un poco, pero aún así creo que, que la idea es simplemente dar un mensaje y es una, como una estrategia de marketing brillante que inclusive le puede generar <risa> directamente un resultado, nada más por el simple hecho de haber anunciado que compró, se subió muchísimo el precio de, del Bitcoin, ¿no? Entonces, te, es algo bastante, una estrategia financiera bastante interesante y compleja ¿eh? Eh, todavía está por verse cómo va a tener que declarar claramente sus eh, reportes trimestrales, hay que recordar que Tesla está sujeto a regulación de la bolsa eh, gringa, no entonces hay algunos retos ahí contables administrativos, qué va a pasar con la variabilidad, con el, eh, que la variabilidad va a tener un Bitcoin al valor de la empresa etcétera, bueno, eh, pero, pero concuerdo plenamente con Quique en el tema de la sustentabilidad, eh, mira, al, al final estos ciclos de deuda grandes existen y, y creo que no es, o sea, sí es un problema de mediano plazo eh, que haya una sobreexposición a la deuda que va a generar un, un, una burbuja y va a generar un, un problema económico, pero es algo que en el largo plazo me parece que, que se va a corregir. Por ese lado no creo que sea, eh, digamos no sustentable porque creo que el sistema está hecho en sí mismo para, para autorregularse eh, hay que, lo que sí hay que recordar es que el, eh, o sea, en el fondo lo que, lo que tiene que haber para que las deudas eventualmente se recuperen es un aumento de la productividad ese aumento de la productividad sí lo ha habido o sea, desde de los últimos eh, de 500 años no, eh, continuamente especialmente desde la revolución industrial lo que permite generar todos estos esquemas de deuda eh, pero, pero hay un hay, hay algunos factores de, de la ecuación que no son sustentables y que sí van a afectar la, la, la productividad. El, el que más, eh, digamos, me preocupa a mí es la ecología, no que ya la mencionó un poco Quique. O sea, definitivamente, pues, todo, últimamente leemos que en agosto, por ahí por ahí de agosto de todos los años, sale esta noticia de que ya nos consumimos los recursos que teníamos para todo el año. no Este año 2020 se atrasó un poquito por por la pandemia que, que ayudó, hasta cierto punto en ese, en, de las pocas cosas en las que ayudó, pero definitivamente hay un factor que no es, que, que no es nada sustentable para una productividad de largo plazo, que es la ecología. Eh, y, y la ecología obviamente tiene, también tiene que ver con la cantidad de gente que somos y, y con la cantidad de recursos limitados, ¿no? Eh, hay, hay otros factores que, que también están afectando la productividad, como la desigualdad, ¿no? Este, entonces, eh, pues esta desigualdad eh, genera, eh, eh, este descontento, pues también está generando mucha, no solo, eh, no solo el, el tema de que se acumule riqueza arriba, creo que eso eventualmente se puede corregir, sino que también está generando una destrucción de valor en el largo plazo al, al dejar fuera a, a la mayor parte del planeta de, del desarrollo económico, ¿no? Y, y eso nos está quitando la posibilidad de que buena parte del de la población aporte a aumentar la productividad ¿no? global. Entonces, pues creo que hay factores, ¿no? Hay factores donde sí si Hay algunas cosas, la, el tema de la deuda, pues no, no es sustentable en mediano plazo, pero se corrige solo. Pero hay otros factores que definitivamente no son sustentables, en mi opinión.
2: Creo, después, después de escucharlos, pues, yo, yo creo que podremos sacar como otras conjeturas. O es sea, el sistema como está funcionando actualmente. Claramente está propendiendo a ser ya totalmente disfuncional, ¿no? Y, y creo que hay, hay, hay posturas, ¿no? Es oye, ¿requerimos un estado mucho más eh, eh, burocrático, mucho más fuerte, mucho más andamiaje para que las personas eh, realmente estén como, como contenidas? ¿O dejamos un estado laxo y dejamos que la famosa mano invisible del mercado sea la que corrija? Yo, cuando menos mi postura a título personal es que debemos de poner candados a los seres humanos. ¿no? Lo que hemos visto a lo largo de la historia es que el ser humano sí propende a los excesos y no forzosamente va a estar tomando decisiones con base en el bien común, sino en la realidad hoy día, en un sistema tan capitalista y individualista como el que vivimos, lo que se ha propendido exacerbar es el hecho de una, un individualismo que no está contribuyendo a que el mundo sea mejor, de hecho todo lo contrario cada vez hay más exacerbación de la riqueza en esta hiperrealidad, pues tienes a los ultra ricos que cada vez son más ricos y tienes a los ultra pobres que cada vez tienen menos, ¿no? Y esta clase media que inclusive en países muy desarrollados, inclusive en países del, del, del tamaño europeo, o sea, escandinavos, que también está proponiendo a, 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 la, a, la, a la disolución, pues creo que no está ayudando al mundo. Entonces, yo no sé si haya que hacer, porque no soy experto como, como ustedes en la parte quizá política, inclusive institucional, pero lo que sí sé es que tenemos que crear un sistema donde se propenda a decidir con base en el bien común, ¿no? Donde se propenda genuinamente a descentralizar la toma de decisiones en ciertas personas porque la historia nos ha marcado que no hemos tomado las mejores decisiones. Creo que es algo que le conviene a la humanidad. Me encanta esta postura que platican ustedes de los moscos, yo la verdad es que no soy tan... Tan, tan cercano a, a su ideología, no no, no digo que estoy en contra ni a favor, pero no la conozco tan a detalle, pero sí creo que debiéramos de acercarnos a la tecnología como, como el medio para poder evolucionar y crear una sociedad más justa eh, y que nos olvidemos también del tema de si eres mexicano, guatemalteco, israelí o, o hindú, o sea, creo que al final esta unicidad que reside detrás de todas estas filosofías religiosas o inclusive estos modos vivendi, ¿no?, donde hay una propensión a la unión y, y a la unicidad, creo que sería la única manera de poder salir adelante Entonces, si sí, la confianza se, se ha desmantelado, si sí, la realidad es que cada vez más eh, nos cuestionamos como esto que decía aquí, que no es, oye, porque eres Estados Unidos? ¿Sabes lo que hagas? ¿Estás bien? Pues hay inversionistas que ya no lo ven así, ¿no? Y hay inversionistas que, inclusive personas que dicen, oye, después de ver lo que, lo que terminó pasando institucionalmente hablando, o inclusive entre partidos, o cómo la realidad es que ya no hay este centro, y, y, y este tema de cada vez me voy más hacia este lado o hacia este lado, creo que no está contribuyendo, pero sin duda creo que nos tendremos que asumir más como esta aldea global, que de la cual ya se ha, ha platicado, y también este libro que, que yo lo leí por ti, que el tema de Homo Deus, ¿no? de, de cómo vislumbramos la tecnología dentro del de humano, creo que también va a propender hacia allá, y creo que es algo inevitable, o sea, creo que la tecnología va a terminar, o sea, no va a haber una sola industria, actividad, sector eh, y parte de tu vida donde la, la tecnología no se termine de ver inmersa, ¿no? Estoy totalmente convencido de ello y creo que nos convendría más bien ver cómo adaptamos eso en vez de cómo lo eliminamos. Esa sería mi postura.
0: Interesantísimo, interesantísimo, creo, que Y mira, justamente me gustaría retomar un punto muy importante que, que tocaste que es la eliminación de, de fronteras en cierta manera. E igual, yéndonos a libros, eh, igual hay, hay un autor que se llama Andrés Oppenheimer, que es un politólogo que, que escribe mucho pues, de realidades, y justamente él habla que la nueva eh, ola de discriminación a futuro eh, ya no va a tener que ver con color de piel o con nacionalidad, sino con seres humanos útiles e inútiles, y esto tiene que ver con su capacidad de acceso y utilización de la tecnología. Es decir, si tú eres una persona que tiene acceso a tecnología, tienes un teléfono celular, pues estás en el sistema para poder hacer transacciones, entonces ante un mundo que se está yendo ante más trabajos automatizados, tú vas a poder encontrar tu lugar capacitándote y, y encontrando lugar en este mundo pues, descentralizado donde tú te puedes gestionar. Pero si no tienes acceso a esto, no nada más eres discriminado porque no sabes, no tienes acceso a un sistema de transacciones, de bancas, de identidad, de nada, sino que además ya no le vas a servir al sistema porque la mano de obra intensiva que dependía de gente que recogiera un grano, que cortara una fruta o que pusiera en una máquina, eh, un objeto repetidamente durante todo el día, pues eso no nada más ya casi no existe, sino que cada vez se va a acabar más. Entonces, ¿qué haces con ese tipo de gente que literalmente no va a servir, ¿no? Entonces la discriminación de los inútiles e inútiles con relación a tecnología y se oye muy duro, pero creo que justamente es súper válido eso, ¿no? Y hay que entender que pues necesitamos ver, dar esta oportunidad y esta inclusión al mundo en el sentido tecnológico para que pueda haber mayores oportunidades y podamos tener la productividad necesaria para que sea sostenible el, el nivel de deuda actual, Así que creo que el papel de los gobiernos y el papel de las corporaciones y el papel de los grandes líderes de la humanidad, y por eso es que Elon Musk es tan importante, justamente deberá radicar en que la gente tenga acceso a servicios tecnológicos, que haya que todos los lugares tengan señal, que la gente pueda tener internet, que la gente pueda tener dispositivos, que la gente pueda tener eh, bancos, ¿no? que la gente pueda estar bancarizada, eh, que la gente reciba educación en este sentido, y creo que ese necesita ser el, el gran, el gran parte aguas ¿no? Donde pues eso va a empoderar a la gente a la larga y va a crear pues realmente pues este nuevo concepto de ciudadanos globalmente conscientes que pues donde la tarea de preservar al mundo no va a ser de ciertos gobiernos en ciertas convenciones, sino justamente del, del ciudadano de a pie eh, o del inversionista retail como se conocen en el argote financiero o sea de, de la gente y no de los grandes fondos o los grandes gobiernos no sé qué opinen de esto sí.
1: fíjate eh, digo y, y, y retomando las dos cosas yo personalmente soy una persona que siempre he sido poco nacionalista independientemente de la nacionalidad y, y me llamó la atención mucho que ahora en Estados Unidos y desde hace unos años desde prácticamente la, la victoria electoral de Donald Trump en el 2016 hay esta discusión acerca de la polarización de qué es lo que nos qué es lo que los hace a los gringos ser gringos, o sea, cuál es ese mito común o cuál es esa historia común que, que hace que, que un estadounidense sea un estadounidense, o cuál es esa, eh, qué es lo que hace un, un mexicano, un mexicano, y creo que ese, esos temas, sí, si sí hay unas respuestas, algunas historias les pueden dar, pero creo, Chris luego podrás hablar más del tema, pero son cada vez más borrosas, ¿no? Eh, y eso es algo que me parece súper interesante. Eh, cuando el, el, la historia de, de, de que nos une como, como humanidad en un, en un solo planeta con recursos limitados y donde especialmente ahorita con todo este tema del COVID nos dimos cuenta que sí estamos en el mismo, no vamos a decir en el mismo barco, pero por lo menos sí estamos en el mismo lugar. Eh, algunos con motor y otros sin motor, ¿no? Y creo que, que para mí es algo que se ha vuelto mucho más poderoso en mi manera de entender el mundo, eh, pues que mi relación con cualquier otra persona que está en ese planeta que, que con cualquier otra persona que está en el país, ¿no? Eh, y, y digo, eh, y definitivamente este tema de, de la clase útil y la clase inútil, que también eh, Yubar Arari lo, lo habla en, en Omodeus, eh, no lo sé, o sea, eh, también creo que es un tema que se pensaba en la revolución industrial y uno de los, de los temas que hablan, por ejemplo, mucho en Singularity University no es oye, es que vas a ser inútil, simplemente, probablemente habrán nuevas funciones y nuevas eh, maneras de, de generar valor del ser humano que hoy en día todavía no conocemos pero que definitivamente los primeros que, que empiecen a trabajarlas pues, van a, a ser los que ganen. Y de nuevo, y regresamos al tema del Bitcoin, ¿no? El Bitcoin está sobre una tecnología que se llama blockchain, y esa tecnología que se llama blockchain va mucho más allá de un tema de monedas. Por ejemplo, una de las aplicaciones más importantes que se están visualizando es el tema de votos, del tema democrático. ¿Qué pasa si logras tener una digitalización tal de la democracia donde, por ejemplo, ya no necesitas un congreso, sino simplemente los mismos ciudadanos en ese momento pueden tomar a través de tecnologías digitales las decisiones que se requieran eh, para el gobierno, obviamente entran otro tipo de problemas, ¿no? De, de manipulación y este, de, de, de las decisiones, o que se tomen decisiones como, ah, pues quito los impuestos mañana, ¿no? ¿Por qué pago impuestos? Eh, pero pero definitivamente creo que, que es un tema que da para muchísimo más que, que los 45 minutos ahora que tenemos en este programa, ¿no? Y por ahí dejo mi, sí. mi opinión al aire. Creo recientemente creo, creo, creo que
2: que al final de los días eh, estamos, ya lo, lo he mencionado, dijo David Concebi, uno de los grandes conferencistas que yo admiro con todo mi ser, no eh, que, y esto fue hace cuatro o cinco años, estamos en una fase de la historia donde las instituciones viejas no han terminado de morir y las nuevas no han terminado de nacer, y creo yo que la pandemia fue lo que vino a ponerle esto cada final a las instituciones antaño, ¿no? O sea, creo que hoy día se sí han terminado de mover muchas creencias en el mundo laboral, este tema en particular de que, tienes que tiene que ser presencial o tengo que ser en sus grandes corporativos. Una cuestión también importante, porque si me soy ¿no? va a ser alguien que van a ser aquellos que sean productivos, aquellos que literalmente sean inútiles. Yo creo que a diferencia de las otras evoluciones que, que pudimos tener antaño, el impacto de automatización y de exacerbación de la tecnología que está teniendo actualmente es una locura. Inclusive también, eh, eh, ahorita que, acá, que acaba de salir, por ejemplo, el tema de,
0: del nuevo conteo del Inegi, no sé
2: qué, 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 tanto, qué tanto sabe nuestra audiencia de ello, pero bueno, hoy que somos 126 millones 14 mil mexicanos aproximadamente, según ese conteo, eh, cada vez está habiendo menos tasa de, de natalidad, ¿no? Hace 10 años... Eh, a hoy, o sea, bajó creo que de 3.1 o de 2.6, no recuerdo bien, a 2.1, y en, en ciudades como por ejemplo la Ciudad de México eh, es donde más fuertemente ha caído la tasa de, de natalidad, ¿no? Donde la gente se está cuestionando este tema de si forzosamente tengo que tener hijos. Eh, un dato que a mí me pareció, me pareció de impacto es que las mujeres del 2010 a hoy, a 2020, eh, si a 2020 pues del año pasado que hizo, se hizo el conteo, pasaron de un 49% aproximadamente como un 70, 75%, si no me recuerdo, a ser productivas, ¿no? Entonces están incorporando más personas, pero la tecnología lo que está pasando es que están diciendo, bueno, no sé si fue porque pandemia, pero los bancos empezaron a eliminar una cantidad de posiciones de trabajo brutales. O si sea, la realidad es que se calcula que, como bien dices, eh, mi querido Alan, que va a haber una compensación de esos puestos perdidos por nuevos talentos, pero inclusive los nuevos estudios de Europa dicen que ese comportamiento sostenible durante cuatro o siete años, donde todas esas posiciones reemplazadas, digo más bien desplazadas, serán compensadas eh, con nuevo, pero después de siete o ocho años eso ya no funciona. Y también se supone que también lo que decía el, el presidente del INEGI, eh, que para los que nos, estudien, nos escuchan en otros países es el Instituto Nacional de Estadística. Eh, geografía y cualquier otra cosa, sino sí, geografía, es eso, no me falta la I, no recuerdo exactamente.
0: Informática.
2: Ah, informática, exacto. Eh, donde él decía que jamás vamos a superar los 12 mil millones de habitantes en, en la historia de la humanidad, eh, porque se está propendiendo bajar este tema de la natalidad, ¿no? Y que también hubo un efecto antaño, porque hoy... Pues prácticamente nadie muere cuando es, es pequeño, ¿no? pero sus tasas antes que ya sabían eh, las mamás que iban a morir sus hijos, entonces por eso tienen tanta natalidad. Yo, yo, yo creo que al final de los días, este, este derribo de, de, de estas instituciones hoy día, el tema de cómo la tecnología está incidiendo ya en absolutamente todo lo que hacemos, el hecho que hay muchas personas que sí nos asumimos más bien como, pues soy un, un, un ciudadano del mundo, y, y ya puedo estar aquí allá, y que inclusive lo que sí es una realidad, ¿no? La pérdida del valor adquisitivo del dinero y sobre todo de los salarios, es una locura, porque entonces yo, por ejemplo, hoy, por ejemplo en GA, pues tengo gente contratada en Querétaro, ¿no? Y se están postulando gente del de, de interior de la República donde a lo mejor el sueldo que yo quiero ofrecer aquí de 10 mil pesos, por decir cualquier número, y pues aquí en la Ciudad de México era muy poco, pero hoy a lo mejor en Morelia es bastante buen sueldo, ¿no? Entonces la realidad es que creo que se están derribando estas fronteras tanto a nivel nacional como a nivel mundial y, y, y reitero, reafirmo esta postura, cuando menos es mi, mi perspectiva, eh, que sí si debiéramos de propender a buscar de qué manera poner candados para que los seres humanos no, no cayéramos en exceso y si la tecnología puede ser ese camino y, y descentralizar todo este tema de la economía que fue el tema del cual hablamos a través de sistemas inteligentes donde se prepondere más el bien común y se deje de lado un poco el tema de, 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 del criterio del ser humano y entonces apostemos por instituciones más basadas en ciertos preceptos eh, más sólidos o transparentes, cuando menos para todos, creo que ese es un paso que ya se está dando, donde ya se ha derribado mucho la confianza en muchos sentidos y creo que cada vez sabemos más personas que buscamos un cambio eh, verdaderamente profundo en el sistema, ¿no?
0: Oh, pues espectacular, y bueno, como ya estamos llegando a, nuestro, a nuestros últimos minutos, me gustaría que cada uno de nosotros, pues dijéramos una frase justamente en relación a este cambio, ¿no? y la pregunta sería sencilla, tú a nivel personal, hablando de nosotros mismos, ¿percibes este cambio y cómo reaccionarás a él? Y pues igual empiezo yo, pues bueno, evidentemente sí percibo que hay un cambio, de, para mí se trata efectivamente de una revolución silenciosa, eh, por detrás de lo que los titulares mediáticos alcanzan a percibir, que es justamente una conciencia de, ciudad de ciudadanía global. Yo en lo particular me siento parte y mi chip ya cambió, que tengo que empezar a dejar de pensar quién es y cómo se llama y se a nuestro presidente o gobernador local y empezar a pensar más allá en cómo puedo interactuar con ciudadanos parecidos a mí alrededor del mundo para cambiar las cosas y romper paradigmas propios y ajenos en cuanto a mi contexto
1: mi querido Alan, fíjate que yo de, de mi parte creo que la prueba más clara de que estos cambios vienen y vienen con fuerza es la enorme resistencia al cambio que se está viendo en el mundo no? buena parte de, de todo el tema de incomodidad, de protestas de protestas para ambos lados, y la polarización, que ya mencionamos, creo que viene de, de este tema de un cambio que es muy fuerte para la mayoría, y, o no para la mayoría, es muy fuerte para varios, y, y que los está haciendo profundamente incómodos, ¿no? Y yo definitivamente, pues creo que, que es un cambio que, que he buscado la manera de aceptar, creo que personalmente me ha costado mucho trabajo visualizarlo en acciones concretas, eh, que, que han pasado poco a poco, ¿no? Eh, como ahorita la pandemia pues que fue una que nos forzó durísimo pero, pero definitivamente pues creo que es la realidad y la realidad es lo que es y no, no existe, me, nos guste o no nos guste, tenemos que aceptarla, en mi caso creo que va a ser, eh, yo la veo como muy positiva, la veo con bastante optimismo y creo que toda esta revolución tecnológica bien, va a venir a, a solucionar muchos de los problemas que tenemos eh, como, como sociedad eh, en, un, en un largo plazo, creo que va a haber un periodo difícil de adaptación en los próximos probablemente 20 años, pero, pero luego vendrá eh, algo bastante positivo, yo creo. En, en, en mi caso, concentrándome en la, pelicula,
2: en la, en la película, ¿eh? en, la, en la pregunta que, que mencionó aquí, que yo, yo a título personal realmente eh, a lo que me dedico es eh, exactamente a eso, a ver de qué manera podemos eh, evolucionar a las compañías. Sobre todo eh, las empresas y sobre todo las personas para que realmente podamos generar líderes y empresas humanas, ¿no? Empresas conscientes. Eh, creo que debemos de hacer un cambio de paradigma y un cambio de sistema profundo donde pongamos a la persona al centro de todo lo que hacemos, ¿no? Es como generamos las condiciones para que la humanidad esté mejor. Eh, y a título personal creo que... Eh, Estoy tan convencido de este cambio que yo estoy haciendo cosas muy distintas o a sea, las compañías, empresas que pues, a lo mejor no son grandes, pero que en el colectivo imaginado se piensa que es una empresa grande. Pues, nosotros estamos invirtiendo fortísimamente en el mundo digital, fortísimamente también en todo lo que tiene que ver con la parte de la tecnología y abriéndonos a nuevos mercados porque creemos que ya ese tema de la localidad eh, no, no debe de ser lo que nos limite, ¿no? Estamos buscando cómo... Empezar a interactuar con GA y en particular, por ejemplo, con Argentina, con Colombia, con otro país, con otros países que realmente pudieran, pues, significar esta parte, ¿no? Yo no, no quiero a título personal estar dependiendo solamente de un cliente, inclusive ya ni siquiera de un solo país, sino ver de qué manera podemos tener un mayor alcance. Y creo que este tema de la tecnología y cómo se está gestando y de la nueva manera de, de, de relacionarnos con el mundo es una gran oportunidad para poder concebir una, 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 un nuevo sistema, porque yo creo que permanentemente estamos en cambio, no es, no es un tema de cambios, es un tema de ahora sí de transformar el sistema de fondo y creo que estos pasos hacia allá están haciendo que estas viejas instituciones cada vez se estén resquebrajando por dentro y creo que ya empezaron con, con ese resquebrajamiento. Ese sería mi, mi, mi retro, mi querido Kiki.
0: Pues espectacular programa, mis queridos Chris y Alan, creo que dejamos a la audiencia con bastantes cosas que meditar y pensar, y pues compártanos mucho por favor en redes sociales, lo necesitamos, queremos llegar a más gente, a más audiencia, así que sigan a Factor Económico, denle like, compartan el podcast a sus amigos por WhatsApp, por donde quieran, los videos YouTube, estamos por todos los canales, y bueno, pues muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.